0: Und herzlich willkommen zu unserer schon dritten Ausgabe des Weinuka spezials Mein Name ist Miriam Rürup, ich bin Direktorin des MMZ und begrüße Sie sehr herzlich. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Sie merken es an der besonderen musikalischen Einführung, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und das Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam präsentieren Ihnen auch in diesem Jahr auf unserem gemeinsamen Podcastkanal Jüdische Geschichte Kompakt eine Spezialfolge Weinucker. Mein Name ist Kim Wünschmann, ich bin die Direktorin des IGDJ und ich freue mich sehr heute mit meiner Kollegin Miriam Rürup, der Direktorin des MMZ, in diese ganz besondere und festlich feierliche Podcast-Folge einführen zu dürfen.
0: In diesem Jahr bin ich sicher, dass wir beide, sowohl du, Kim, als auch ich und alle unsere Kolleginnen und Kollegen, sich sehr freuen, dass wir äh, zwar weiterhin unseren Podcast-Spezial zu Weinducker machen, dass wir aber beide auch an unseren Institutionen Weinuka wieder bzw. erstmals real stattfinden lassen können. Insofern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht an diesem Punkt schon meine Empfehlung. Sollten Sie im nächsten Jahr entweder in Hamburg oder im Berliner Brandenburger Raum sein, in der Feiertagszeit, dann halten Sie doch einmal Ausschau, ob nicht auch bei uns oder bei den Hamburgern zeitgleich zu Ihrem Besuch die Veranstaltung Weinoka real stattfindet. Aber nun erstmal herzlich willkommen zu unserer virtuellen Weinoka-Folge. Und hiermit übergebe ich an dich, liebe Kim.
1: Während es draußen kalt und grau bzw. schneeweiß wird, zünden wir Kerzen an, schaffen eine gemütliche Atmosphäre und halten warme Getränke und Süßes bereit, um mit ihnen wieder auf literarische Weise Chanukka und Weihnachten zu feiern. Zwei Feste, die beide auf ihre jeweils eigene Art Licht in die dunkle Jahreszeit bringen und Familie, Freundinnen und Freunde und die Gemeinden zusammenführen. Der Ursprung des jüdischen Lichterfests liegt in der Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels im zweiten Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung. Um das Wunder eines acht Tage reichenden Öls zu feiern, mittels dem der Tempel gereinigt werden konnte, wird an den achtarmigen Chanukka-Leuchtern, die nun bald wieder zu sehen sein werden, jeden Tag eine weitere Kerze angezündet. Mit dem Weihnachtsfest feiern Christinnen und Christen in aller Welt, dass Gott seinen eingeborenen Sohn Mensch werden ließ. Es steht am Ende der Adventszeit, in der an den vier Sonntagen vor dem Fest jeweils eine weitere Kerze am Adventskranz angezündet wird. In der Literatur finden Chanukka und Weihnachten sowie auch Weinukka vielfache und immer neue Repräsentationen. Im letzten Jahr, als ich das Amt der Direktorin am IGDJ gerade angetreten hatte, sprach ich in unserem Podcast über Silvia Tennenbaums wunderbaren autobiografischen Roman Straßen von gestern. Ich nahm sie mit in die Welt der großen jüdischen Stifterfamilien, die in Frankfurt am Main im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert wirkten, zu einer Weinuckerfeier im Frankfurter Westend im Hause der Familie Wertheim im Jahr 1913. Mittlerweile bin ich, auch literarisch, in Hamburg angekommen und fand in Ralf Giordanos ebenfalls autobiografisch gefärbter Familiensaga Die Bertinis eine Darstellung, die ebenfalls diese besondere Stimmung der Festtagszeit beschreibt. Ralf Giordano wurde 1923 im Hamburger Arbeiterstadtteil Barmbek in eine italienisch-deutsch-jüdische Musikerfamilie geboren, wuchs in der damaligen Lindenallee auf. Im Roman heißt es, Weihnachten war das große Fest der Bertinis, es hatte über die Dauer des Jahres nichts seinesgleichen, ein Ereignis von solcher Eindringlichkeit existierte nicht. Im milden Schein der Kerzen widerspiegelte sich die ganze Assimilation des jüdischen Zweiges. Chanukka stand niemanden im Wege. Schon vor dem Fest ging die Familie zum Dom, dem Volksfest auf dem Hamburger Heiliggeistfeld. Zwischen den Buden hindurch, so schreibt Giordano, vorbei an den Karussellen, an den Ständen mit den rotweißen Zuckerstangen. Hatten sie dann einen Tanzzweig mit einer bunten Kugel entdeckt, einen Nadelbaum, inmitten all der Gerüche und Geräusche, so wurden ihre Augen andächtig. Ich hoffe, Sie mit diesen kurzen Zeilen aus den Bertinis auf unsere besondere literarische Podcast-Folge eingestimmt zu haben und übergebe das Wort von Hamburg nach Potsdam an meine Kollegin Miriam Rürup, die Direktorin des Moses Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien.
0: Danke für diese äh, Einführung, liebe Kim. Du hast... In dem Zitat von Ralf Giordano ja auch schon den Punkt der Assimilation, beziehungsweise Ralf Giordano hat ihn anschwingen lassen. Und Assimilation ist ja tatsächlich das, was mit dem Wort Weinuker an sich auch schon passiert, wo auch das schon mitschwingt, weshalb Weinuka teilweise auch in jüdischen Kreisen und vor allen Dingen auch in zionistischen Kreisen durchaus kritisch gesehen wurde. Und sicherlich ähm, kennen Sie oder sind Sie vertraut mit der ein oder anderen Erzählung von Weihnachtsbäumen, die auch in jüdischen Haushalten stehen oder kennen vielleicht gar ähm, die Anekdote von dem jüdischen Mädchen, das in der Weihnachts- oder eben Chanukka-Zeit äh, in das Nachbarfenster reinschaute und dann zu seiner Mutter sagte, ach schau mal Mama, auch die Christen haben einen Weihnachtsbaum. Nun haben sie ebenfalls in den Einführungen von Kim Wünschmann schon vernommen, dass äh, es sich bei Chanukka um die Geschichte äh, eines Aufstands im Tempel in Jerusalem handelte, dass es sich um, um das, das Leuchter an den acht Tagen, an denen äh, Chanukka begangen wird, eine große Rolle spielen, nämlich die Chanukia, an der jeden Tag eine weitere Kerze entzündet wird. Und diese Kerze soll eben weithin leuchten und von dem Wunder ähm, berichten für das Chanukka-Stand. Ich möchte Ihnen jetzt, bevor wir zu den einzelnen Buchempfehlungen kommen, aber noch eine Geschichte nahebringen, die auf eher schmerzliche Weise, könnte man sagen, ähm, die jüdisch- christlich-deutsche Zeitgeschichte nahebringt und in der auch ein Chanukka-Leuchter eine besondere äh, Rolle spielt. Und zwar ein Beispiel aus dem brandenburgischen Raum, nämlich aus Cottbus, in dem es äh, jüdisches Leben äh, bereits im Jahr 1446, also im 15. Jahrhundert, äh, gegeben hat und in dem es eine jüdische Gemeinde bis 1938 gab mit immerhin vier, fast 400 Mitgliedern. In diesem Cottbus nun gab es auch ein jüdisches Gemeindehaus, eine Synagoge, die 1902 errichtet worden war. Diese Synagoge, wie so viele Synagogen in Deutschland, hat im November in der Pogromnacht 1938 wurde sie in Brand gesetzt und ähm, ist komplett verbrannt und ruiniert worden. Die Feuerwehr war gebeten worden, natürlich die um, umliegenden Gebäude zu schützen, wie man das auch aus anderen ähm, Städten in Deutschland kennt aus der äh, NS-Geschichte und aus den Berichten über diese ähm, Verbrennungen und Zerstörungen jüdischer Gemeindehäuser und Synagogen. Das Besondere in Cottbus nun war, dass zum einen der Schock für die jüdische Gemeinde durch den Novemberpogrom so tief saß, dass wirklich die äh, Gemeindemitglieder allesamt die noch Verbliebenen daraufhin Cottbus verlassen haben, schon 1938. Warum das hier jetzt im Rahmen unserer Spezialfolge interessant ist, ist, dass die Chanukkiah aus den Räumlichkeiten der Synagoge gerettet werden konnte. Und zu dieser Rettung gehören heute auch verschiedene Erzählungen, also mindestens zwei Erzählungen sind uns hier bekannt. 1947, also kurz nach dem Krieg, nach der Befreiung, kamen die Hanukia dann an die städtischen Sammlungen in Cottbus. Eine jüdische Gemeinde gab es nicht mehr. 1998 dann, Sie ahnen es schon mit der Zuwanderung von Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, gründete sich auch in Cottbus erneut eine jüdische Gemeinde. Und jetzt wird bald der Leuchter wieder eine Rolle spielen, denn diese jüdische Gemeinde hatte zunächst kein Gemeindehaus und hatte auch über lange Jahre kein Gemeindehaus, hat dann aber tatsächlich eine ehemalige und nicht mehr genutzte Kirche zur Nutzung. Bekommen. Und im Rahmen dieser Einweihung wurde der Leuchter wieder aufgestellt für eine wieder lebendige und große, fast bei den Zahlen der Vorkriegszeit angekommene jüdische Gemeinde ähm, als Leuchter zu dienen. Und so ist die Chanukia, die 1938 aus den Trümmern geborgen wurde, zurückgekehrt in ein jüdisches Gemeindeleben, das aber ausgerechnet in einer ehemaligen Kirche stattfindet. Sie sehen also an diesem zeithistorischen Beispiel gewissermaßen auf eher, ähm, eher bittere Weise, aber mit einer, mit einer Art Happy Ending, ähm, die Verschmelzung von christlicher und jüdischer Tradition oder Brauchtum. Nun aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich nicht mehr zwischen den einführenden Worten von Kim Wünschmann und mir und den Buchempfehlungen stehen, und freue mich deswegen, das Mikrofon übergeben zu können an meinen Kollegen Björn Siegel, Mitarbeiter des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg.
2: Herzlichen Dank Miriam und auch herzlichen Dank Kim für das so wundervolle Einstimmen auf unsere Weinuka Spezialfolge aus Hamburg und Potsdam. Wie Sie hören, sind wir damit auch schon mitten drin in unserer digitalen, literarischen Weinuckerfeier und Sie dürfen sich freuen auf spannende biografische Einblicke, auf interessante Brückenschläge zwischen Vergangenheit und Gegenwart, auf besondere Facetten spezieller Orte, wie zum Beispiel das für einige sicherlich bekannte Jerusalem oder auch das vielleicht eher unbekanntere Warschau oder Buenos Aires und natürlich vieles mehr. Bevor ich aber zu viel verrate, tauchen wir der guten Tradition folgend sogleich in die erste Paarung unserer Literatur-Weinuker-Schau ein. Diese führt uns dank der Vorstellung von Ursula Wallmeier vom MMZ und Anna Menni vom IGDJ in die besonderen Vorstellungen und Verbindungslinien zwischen Europa und Übersee ein. Wie sehr Briefe Verbindung schaffen können und eine Plattform geben, sich seinem alten Leben anzunähern und sich damit mit diesem auseinanderzusetzen, zeigen beide Vorstellungen auf. Dabei ist es nicht nur die geografische Entfernung, die zur Herausforderung wird, sondern auch die immer schwieriger werdende emotionale und geistige Selbstverortung.
3: Ich bin Ursula Wallmeier und arbeite als Bibliothekarin im Moses Mendelssohn Zentrum. Ich möchte den Band von Mascha Kalecko »Liebst du mich eigentlich?« Briefe an ihren Mann vorstellen. Ging rauf in Bleibtreu 10, 11, die Treppe kahl. Heute ist der Parkettboden grau und hat seit damals kein Bonawachs gesehen. Ich läute. Eine hagere Frau, etwa 40, macht auf. Dienstmädchentyp. Es riecht nach Windeln und Kohl cool und Piefke-Haushalt. Ich trage ihr mein Verslein vor zu besuchen Berlin wohnte hier vor 20 Jahren und versprach meinem Kind, das hier geboren wurde, die Räume zu besuchen. Ob ich wohl eine Minute rein könnte? Sie schlägt mir die Tür ins Gesicht mit einem knochenharten Nein, nicht möglich. Mein Heimweh nach Berlin ist ein bisschen gedämpft. Mit diesen Sätzen beschreibt Mascha Kalecko in einem Brief vom 11. März 1956 ihrem Mann, dem Musikwissenschaftler Chemio Vinava, den Besuch in dem Haus in dem sie von 1936 bis zu ihrer Emigration 1938 gelebt hatten. Mascha Kalecko befindet sich gerade auf ihrer ersten Deutschlandreise und verbringt fast ein ganzes Jahr allein in Europa. Ihre Briefe sind Zeugnisse einer tiefen Liebe und Seelenverwandtschaft, gleichzeitig aber auch ein außergewöhnliches Zeitdokument. Sehr genau, fast schon akribisch, schildert sie ihre Eindrücke in der alten Heimat. Mit einer Mischung aus Melancholie und Witz beschreibt sie das Nachkriegsdeutschland der späten 1950er Jahre, das geteilte Berlin und setzt sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinander. Mascha Kalecko wurde 1907 als Tochter jüdischer Eltern in Galizien geboren. Aus Furcht vor Pogromen übersiedelt die Familie 1914 nach Deutschland. Ab 1918 leben sie im Berliner Scheunenviertel. Schon 1929 hatte Mascha Kaleko erste Gedichte veröffentlicht, die in heiter, melancholischem Ton, die Lebenswelt der kleinen Leute und die Atmosphäre in Berlin ihrer Zeit spiegeln. 1933 erscheint das lyrische Stenogrammheft ihr erster großer Erfolg. Ihre Gedichte werden jahrelang in der Vossischen Zeitung und im Berliner Tageblatt abgedruckt. Die vielversprechende Karriere endet jedoch abrupt. Sie muss 1938 mit ihrer Familie in die USA fliehen und lebt in New York im Exil. Nach dem Krieg reist sie regelmäßig nach Europa und findet wieder ein großes Publikum. 1959 zieht sie mit ihrem Mann nach Jerusalem. Sie kommt dort nie wirklich an, ist einsam und leidet sehr unter der sprachlichen und kulturellen Isolation. Ihr einziger Sohn stirbt 1968 im Alter von nur 31 Jahren, ihr Mann 1973. Im Herbst 1974 besucht Mascha Kalecko Berlin ein letztes Mal. Auf dem Weg zurück nach Jerusalem verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand sehr. Sie stirbt auf der Rückreise bei einem Zwischenhalt in Zürich am 21. Januar 1975, nur 14 Monate nach ihrem Mann. Besonders gefallen haben mir in diesem 157 Seiten umfassenden Briefbändchen die Passagen, in denen Mascha Kalecko ihre Eindrücke in Berlin, der Stadt, die einmal ihre Heimat war, beschreibt. Sie trauert Vergangenem hinterher, vermisst den Humor, den Esprit und die Feinsinnigkeit von früher. Manchmal ist sie den Menschen gegenüber misstrauisch, dann wieder offen und neugierig. Sie hat finanzielle Probleme, kann sich aber auch über erste Erfolge freuen. Ihre Lesungen sind gut besucht und in den Buchhandlungen liegen ihre Gedichtbände. Chemiolein, ich schreibe dies auf einer Terrasse. Liebst du mich eigentlich? Sei nicht nervös, was immer kommt. Schreibt deiner M. Das Buch ist 2017 in zweiter Auflage bei DTV erschienen und kostet 12 Euro. Ein kleines, feines Präsent, auch für noch nicht mascha fans
4: Ich bin Anna Menny, ich arbeite am Institut für die Geschichte der deutschen Juden im Bereich Digitales und betreue dort vor allem die Online-Quellenedition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte. Ich stelle Ihnen heute von Santiago Amigorena kein Ort ist fern genug vor. Die deutsche Ausgabe erschien 2020 im Aufbauverlag. 1928 war Vicente Rosenberg zusammen mit seinem Freund Ariel Edelson aus Polen ausgewandert und hatte sich in Buenos Aires ein neues Leben aufgebaut, eine Familie gegründet und mit Hilfe seines Schwiegervaters ein Möbelgeschäft eröffnet. Er genoss das treibende Leben und das Flanieren in der Großstadt. Polen schien ihm sehr weit weg. Statt Jiddisch sprach er nun Spanisch. Die immer seltener werdenden Briefe an die Mutter, die mit seinem Bruder in Warschau geblieben war, wurden mehr und mehr zu einer Pflichtübung. Mit dem Ausbruch des Krieges in Europa beginnt sich das Leben von Vivente jedoch langsam zu verändern. Auch wenn der Krieg zunächst noch fern scheint, holt ihn seine Geschichte und seine Herkunft zunehmend ein. Die früher durchaus bewusst gesuchte Distanz zur Mutter wird zu einer immer größeren Zerreißprobe. Zitat vor seinem Aufbruch ins Geschäft am Morgen jenes 9. Dezembers 1940 hatte ein Ereignis seine schon seit Wochen gehegte Befürchtung bestätigt. Eine Befürchtung, die ihn vom Tortoni und von seinen Freunden ferngehalten hatte und die sich auf die spärlichen, im Radio, im Café oder am Kiosk an der Straßenecke unwillkürlich aufgeschnappten Neuigkeiten gründete. Der Briefträger hatte ihm einen Brief aus Warschau ausgehändigt, mit deutschen Briefmarken und dem Reichsadlersiegel. Einen Umschlag, auf dem er sofort die Handschrift seiner Mutter erkannt hatte. Zitat Ende. Die Ungewissheit über das Schicksal von Mutter und Bruder in Warschau, die Schuldgefühle angesichts der eigenen Auswanderung und die Machtlosigkeit angesichts der sich zuspitzenden Verfolgungssituation in Polen lassen Vicente verzweifeln. Er ist in einem inneren Dialog mit sich selbst gefangen, seine Außenwelt dringt kaum noch zu ihm durch. Im argentinischen Exil befindet er sich in einem inneren Exil. Der im Original in französischer Sprache erschienene Roman »Kein Ort ist fern genug« von Santiago Amigorena zeigt auf beeindruckende Weise, dass Migration kein abgeschlossenes Ereignis ist, sondern ein komplexer Prozess, der die eigene Biografie und Geschichte vielfältig prägt und mitunter herausfordert. Die zunächst bewusste Abkehr von der früheren Heimat und der geglückte Neuanfang in Buenos Aires deuten auf eine erfolgreiche Migrationsbiografie hin. Die weltpolitischen Ereignisse, die Sorge und das Hadern mit dem eigenen Verhalten holen den Protagonisten aber auch in Argentinien ein. Seine Immigration wird zu einer Flucht, der Neuanfang zu einem Verrat. Vicente muss schmerzhaft erfahren, dass, um vor der eigenen Geschichte zu fliehen, kein Ort fern genug ist. Mich hat dieser Roman sehr berührt. Vielleicht auch deshalb, weil ich ihn während der Arbeit an unserer aktuellen Online-Ausstellung zur Immigration nach Südamerika gelesen habe. In dieser Ausstellung, die ich gemeinsam mit meinem Kollegen Björn Siegel entwickelt habe, versuchen wir anhand persönlicher Geschichten Einblicke in den komplexen Immigrationsprozess zu geben. Und so war die Erzählung über Vicente, der im Übrigen als Figur an den Großvater des Autors angelehnt ist, eine weitere Stimme, die mich in die argentinische Hauptstadt als Fluchtpunkt und Zielort hat eintauchen lassen, die mir in dem Versuch geholfen hat, zu verstehen, was es bedeutet, das alte Leben, sei es freiwillig oder unfreiwillig, zurückzulassen. Ich möchte dieses Buch daher all denjenigen von Ihnen empfehlen, die nicht eine große Erzählung suchen, sondern einen leisen Ton im lauten Stimmengewirr, denjenigen, die etwas über das Leben in Buenos Aires zwischen Zuversicht und Verzweiflung erfahren möchten und all denjenigen, die sich mitnehmen lassen möchten, auf eine familiäre Migrationsgeschichte von Europa nach Argentinien und zurück nach Europa.
2: Unser zweites literarisches Duo nimmt uns mit auf die Suche nach der Vergangenheit und Gegenwart. Carmen Bisotti vom IGDJ und Anna Dorothea Ludewig vom MMZ verdeutlichen, wie tiefgreifend das Vergangene Einfluss nehmen kann und wie sehr die unterschiedlichen Erinnerungsebenen an eben jene Vergangenheit bis in die Gegenwart ihre Wirkung entfalten. Dies wird nicht nur deutlich im besonderen Grenzort Dunkelblumen, sondern auch in der Suche nach dem aus der Erinnerung gefallenen Familienmitglied der Architektin Atara.
5: Hallo, mein Name ist Carmen Bisotti. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden und leite hier das Bildungsprojekt Geschichte um Art. Vorstellen möchte ich Ihnen heute den Roman Schicksal der israelischen Autorin Zeruja Shalev, der 2021 auf Deutsch erschien. Die Autorin ist Ihnen vielleicht bereits bekannt. Sie hat zahlreiche Romane verfasst, in denen sie meist die Bereiche Familie, Eheleben und Liebe thematisiert. Und auch ihr neuester Roman Schicksal befasst sich damit. Zwei Leben werden in Schicksal verknüpft. Zum einen das der 90-jährigen Rachel und das von Atara, einer knapp 50-jährigen Architektin. Nach dem Tod ihres Vaters setzt Atara alles daran, Rachel zu finden. Denn sie war die erste Ehefrau ihres Vaters und ein ewiges Tabu in der Familie. So beschreibt Siruya Schalev den Versuch eines ersten Treffen der beiden Frauen. Schweigend steht sie vor der geschlossenen Tür, wozu nochmal klingeln. Vor weniger als einer Stunde hat sie Rachel angerufen und sich entschuldigt, dass sie sich leider verspäte. Und die hatte hörbar verärgert geantwortet. Kein Problem, ich erwarte sie. Aber jetzt macht keiner auf. Hat die Verspätung sie dermaßen aufgebracht? Oder bräut sie es vielleicht plötzlich? Sie hatte ihr das Treffen ja ziemlich aufgedrängt. Oder liegt sie tot hinter der Tür auf dem Boden? Oder wartet verzweifelt auf Hilfe? In ihrem Alter ist alles möglich. Rachel! ruft sie und drückt aus irgendeinem Grund ihr Ohr an das Guckloch. Ich bin's, Atara, sind Sie da? Alles in Ordnung bei Ihnen? Wehe, wenn Sie jetzt hier sterben, fügt sie im Stillen hinzu. Jetzt, wo ich Sie endlich gefunden habe. Doch Rachel war mehr als nur die große Liebe des Vaters. Sie war seine Kampfgenossin. 1944, als 15-Jährige, verließ sie ihr Elternhaus und schloss sich den Lechi, einer radikal-zionistischen Untergrundorganisation, an. Gemeinsam mit Ataras Vater verübte sie Anschläge auf britische Soldaten im damaligen Mandatsgebiet Palästina. Bis heute lässt Rachel ihre Vergangenheit nicht los. Zitat Wie viele Menschen waren in jenen Jahren gestorben und hatten weitergelebt. Lebten und waren weiter gestorben auf dieser ganzen großen und furchtbaren Welt. Es war das blutigste Jahrhundert gewesen, übervoll mit Frevel und Mord, Schmerz und Leid. Und dann hatten sich auch ihr kleiner Staat, der in dem alten Land wiedererstand, das kostbare kleine Fleckchen Land, um das sie heldenhaft gekämpft hatten, mit wandelnden Toten, mit Entwurzelten von allen Enden der Welt gefüllt, und niemand gedachte mehr ihrer Kameraden. Nachts klopften sie an die Fenster ihres rissigen Schlafes. Leb du für uns, Rachel! Verwirkliche du unsere Träume, sorg du dafür, dass unsere Namen nicht vergessen werden! Zeruya Shalev spannt über die Geschichten ihrer Protagonistin einen Boden vom vorstaatlichen Israel bis heute. Dabei lässt sie Atara die Spuren der Vergangenheit so entschlossen verfolgen, dass die dabei aus den Augen verliert, was in der Gegenwart geschieht. Atara versäumt es, in ihrer unmittelbaren Umgebung Zeichen und Signale zu deuten. Und genau das führt zur eigentlichen Katastrophe des Romans, die sich nicht in der Vergangenheit, sondern im Jetzt abspielt eine grausame Verkettung von Umständen, die nicht nur ein Leben verändern. Schicksal ist ein Roman, der immer wieder auf die aktuellen Krisen in Israel verweist, auf den Alltag der Menschen in einem permanenten Konfliktgebiet, das sich auch als persönliches Schlachtfeld der traurigen Helden erweist. Ich kann Ihnen diesen Roman sowohl als Weihnachtsgeschenk als auch zum privaten Lesevergnügen nur wärmstens empfehlen.
6: Mein Name ist Anna-Dorothea Ludewig und ich bin seit 2007 als Literaturwissenschaftlerin am Moses-Mendelssohn-Zentrum tätig. Mitgebracht habe ich Eva Menasses jüngsten Roman Dunkelblumen. also keinen Geheimtipp. Vielmehr ist nach seinem Erscheinen im August letzten Jahres ein wahres, so die Kritikerin Mirjam Schelbach, »Begeisterungsgewitter« über Dunkelblumen hineingebrochen das auch mit verschiedenen Auszeichnungen verbunden war. Unter anderem erhielt Eva Menasse den Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch. Aber ist dieser Roman tatsächlich ein politisches Buch, wie es dieser Preis intendiert? Es ist jedenfalls ein Roman, der sich tief in die Zeitgeschichte hineingräbt, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ausgehend von den Massakern, die am Kriegsende im österreich-ungarischen Grenzgebiet an Zwangsarbeitern, mehrheitlich Jüdinnen und Juden aus Ungarn, begangen und deren Opfer in Massengräbern verscharrt wurden, legt die Autorin in ihrem Buch Zeit- und Erinnerungsebenen frei. Das Schweigen, das sich über Jahrzehnte über den fiktiven Ort Dunkelblumen gelegt hatte, wird im Sommer 1989 brüchig, ebenso brüchig, wie die nahegelegene Grenze, der eiserne Vorhang. Diese Grenze spielt eine große Rolle. Sie teilt aber nicht nur zwei Länder, markiert nicht nur den Beginn des Ostblocks, sondern ist auch in den Köpfen der Bewohnerinnen und Bewohner Dunkelblums festgeschrieben, die das Land jenseits der Grenze nur mit »drüben« umschreiben, wo die »drüberen« leben und »drüberisch« gesprochen wird. Auch an dieser Stelle, an dieser Grenze, manifestiert sich das nun brüchig werdende Schweigen. Es kommt etwas in Bewegung. Gleichsam erinnerungsarchäologisch trägt die Autorin Schichten ab, blickt hinter die Fassaden und lässt Leserinnen und Leser teilhaben an einer komplexen Suche nach historischer Wahrheit. Mit dem fiktiven Ort Dunkelblum hat Eva Menassa einen ganzen Kosmos erschaffen, nebst Lageplan und Figurenverzeichnis, dessen abgründige Faszination sich Seite für Seite neu entfaltet.
2: In der nächsten Paarung nehmen uns Lutz Fiedler vom MMZ und Susanne Kunze vom IGDJ mit in die Diskussion um Herkunft, Differenz, Erfahrungen und Erkenntnisse. Mit zwei Empfehlungen aus ganz verschiedenen Literaturgenres zeigen beide auf, wie sehr persönliche Erfahrungen des Anderssein in einer Gesellschaft den jeweils Einzelnen prägen und wie sehr diese Erfahrungen zur Grundlage der eigenen Erkenntnisse, ja Ziele werden können. Beide Leseempfehlungen lassen dem Willen, dazu zu gehören, genauso hervortreten, wie die Hoffnung, anders in einer pluralen Gesellschaft sein zu dürfen.
7: Hallo, ich bin Lutz Fiedler vom Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien dort seit Oktober 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referent der Direktorin und ich freue mich, das Buch Gleichheit und Differenz, die Würde des Menschen und die Souveränitätsansprüche der Völker im Spiegel der politischen Moderne, das aus der Feder von Sheila Ben-Habib stammt, vorzustellen. Gleichheit und Differenz. Das ist die Überschrift des schmalen Bandes, dessen Lektüre ich Ihnen heute ans Herz legen möchte. Denn wenn gleich der kurze Text nur wenige Seiten zählt, so überzeugt er durch historische Tiefe wie gegenwartspolitische Relevanz und ist nichts weniger als ein Beitrag zur Debatte um die Gestaltung einer politischen Ordnung, die sowohl staatsbürgerliche Gleichberechtigung garantiert, als auch die Bewahrung und Artikulation kultureller und religiöser Eigenheit anerkennt und ermöglicht. Einer Debatte also, die die Moderne seit ihren Anfängen begleitet. Zum Gegenstand gemacht hat sich dieses Thema die international renommierte Autorin Sheila Ben Habib, die in Yale politische Theorie und Philosophie lehrt und mit Publikationen wie kulturelle Vielfalt und demokratische Gleichheit, aber auch einer Biografie von Hannah Arendt hervorgetreten ist. 2012 ist sie für ihr Wirken im Sinne der Verbreitung des Toleranzgedankens mit dem Lukaspreis der Universität Tübingen ausgezeichnet worden. Das Buch, das Benabib ein Jahr darauf in der gleichnamigen Reihe bei Moor-Siebeck veröffentlicht hat, ist dennoch mehr als eine Rückschau auf ihre bisherige Forschung. So beeindruckt die Autorin mit einer eröffnenden Reflexion über den Zusammenhang zwischen ihrer eigenen Herkunft und dem daraus erwachsenen Erkenntnisinteresse. Einer Istanbuler Sephardischen Familie entstammt, war es die jüdische Erfahrung von kultureller Eigenheit und prekärer Zugehörigkeit, die für Ben Habib zum Anlass ihrer akademischen Fragen wurde und auf die sie in den Selbstverständnisdebatten des deutschen Judentums eine Antwort finden sollte. Ihren Ausgang nimmt Ben-Habibs Introspektion dieser Tradition bei den Texten von Leopold Lukas aus der Zeit der Jahrhundertwende. Gegenüber dessen Vertrauen als deutscher Jude sowohl politisch gleichberechtigt als auch mit seiner Artikulation einer selbstbewussten jüdischen Stimme anerkannt zu sein, war davon in Moritz Goldsteins kanonischem Essay über den deutschjüdischen jüdischen Panas im Jahre 1912 nichts mehr zu spüren. Aller politischen Gleichheit zum Trotz so Goldstein gelte man der deutschen Mehrheitsgesellschaft weiterhin als die ewig halben, ausgeschlossenen, anderen. In Hannah Arendts Wort vom selbstbewussten Paria und der politischen Bezugnahme auf die eigene Zugehörigkeit erkennt Ben Habib indes eine neue Wendung. Aus der Erfahrung der Exklusion erwächst nun eine bewusste Opposition gegen die Dominanz der Mehrheitskultur, mithin eine universalistische Kritik am sich ethnisch definierenden Nationalstaat dass auch ahrens Forderung nach einem universell gültigen Recht Rechte zu haben, der Erfahrung nationalstaatlicher Ausschlussprozesse entsprungen war und nach der Katastrophe nun in die Forderung nach einem neuen, den Nationalstaat überschreitenden Menschenrecht mündete. Auch dies findet seinen Niederschlag in Ben Habibs erhellendem Essay. Mit ihrem Versuch, die vergangenen Debatten auch für die Aushandlung von Vielfalt und Diversität in der Gegenwart fruchtbar zu machen, wird ihr Entwurf einer kosmopolitischen Ethik aus dem Geist deutsch-jüdischer Geschichtserfahrungen zuletzt zum Plädoyer für die Gestaltung einer menschheitlich universellen wie pluralen Zukunft.
8: Mein Name ist Susanna Kunz, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am IGDJ und möchte Ihnen das Buch »Sicher sind wir nicht geblieben, jüdisch sein in Deutschland« von Laura Kasses vorstellen. In diesem versammelt sie die Stimmen zwölf jüdischer Autorinnen und Autoren. In ihren Essays beantworten diese aus ihrer jeweiligen individuellen Perspektive die Frage, was bedeutet jüdisch sein für dich? Was bedeutet es für dich, als Jüdin oder als Jude in Deutschland zu leben? Das Buch zeigt die Vielfältigkeit jüdischen Lebens. Dabei illustrieren die Texte insbesondere die Wünsche, Forderungen, und Vision einer jungen Generation von Jüdinnen und Juden und was sie sich für weiteres Leben in Deutschland vorstellen. Zugleich zeigen sie damit Lehrstellen in unterschiedlichen Kontexten auf. Dazu gehören auch antisemitische Erfahrungen in ihrem Alltags- und Berufsleben. Der Sammelband beginnt mit dem Essay der Herausgeberin unter dem Titel Sicher sind wir nicht geblieben. Daran anschließend folgen elf weitere Essays, einige möchte ich hier kurz erwähnen. Die Aktivistin Deborah Antmann plädiert in einem Streitgespräch mit sich selbst für mehr jüdisch-säkulare Orte, Orte des Lernens und der Vernetzung, wie Cafés und Bücherläden mit säkular-jüdischer Literatur, aber auch für jüdisch-feministische Beratungsstellen, jüdisch-queere Therapeutinnen und Traumaexpertinnen sowie für jüdisch-säkulare Popkultur. Andere Texte beschäftigen sich mit Liberalisierungstendenzen, innerhalb der institutionellen jüdischen Bildungsarbeit der letzten Jahre oder thematisieren den deutschen Umgang mit der Einwanderung von Juden und Jüdinnen aus der ehemaligen Sowjetunion. So beschreibt die Journalistin Erika Zinger die Problematik der heutigen Altersarmut jüdischer Kontingentflüchtlinge und analysiert deren Hintergründe. Viele der Essays verdeutlichen zudem, wie Jüdinnen und Juden sich in Deutschland im Spannungsfeld von Fremdwahrnehmung und Selbstbestimmung befinden und berichten in ihren Texten, was das ganz konkret für sie und für ihr eigenes Leben bedeutet. Besonders eindrücklich wird diese Erfahrung auch vom Schauspieler und Moderator Daniel donske artikuliert. Er schildert in seinem Essay seine Erfahrung und Emotionen in Bezug auf seine Rolle als kreativer Kopf und Gastgeber der Talkshow Nacht Juice«. Der ersten jüdischen Late-Night-Show. Dazu eine Passage aus seinem Text. Es ist Weihnachten 2020. Mein Produzent David Hader und ich lernen die zwölfte Flasche Glühwein und fressen Salami in grob geschnittenen Stückchen. Wir befinden uns in Haders schicken Hipsterbüro in Berlin-Neukölln. Ob die Notizen auf unseren Zetteln, die schlechten Judenwitze über Asche im VW-Käfer uns in die richtige Richtung gebracht haben, wage ich zu bezweifeln. Eher haben wir verstanden, dass auch der Glühwein uns keine Antworten bieten wird, wie man Juden und Jüdinnen innovativ, informativ und unterhaltsam der Republik präsentiert. Wir drehten einen ersten Piloten. Der Gast stellt im Vorgespräch immer wieder in Frage, ob ich denn der Richtige sei, um repräsentativ für Juden und Jüdinnen zu sein. Ich stimmte dem zu. Ich wollte nie Repräsentant sein. Das ist etwas, zu dem einen die Mehrheitsgesellschaft macht. Doch dieser Gast triggerte mich sehr, konservativ, engstirnig und undifferenziert sah überall nur Antisemitismus. So ein Bild, so ein Gefühl wollte ich nicht vermitteln, in so einer Realität wollte ich nicht leben. Ich sah mir die Pilotfolge noch einige Male an und sagte schließlich meine Arbeit an Freitagnacht Juice ab. Wer wissen möchte, wie es dazu kam, dass er die weite Arbeit doch fortsetzte und wie er sich während der Zeit als Tyranno Judas Rex fühlte, wie er sich selbst in seinem Essay betitelt, dem empfehle ich die Lektüre seines Essays und der anderen Beiträge in diesem Buch.
2: Mit einem biografischen Zugang lockt uns die nächste Paarung. Hendrik Althoff vom IGDJ und Ines Sonder vom MMZ entführen uns in die Leben von Jakob Shapiro und Hannah Arendt. Sie geben uns Einblicke, einerseits in ein Boxerleben und den Überlebenskampf im Warschauer Ghetto und andererseits in das politische und philosophische Aufarbeiten und Auseinandersetzen.
9: Mein Name ist Hendrik Althoff, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am EGDJ in Hamburg. »Das Schwarze Königreich« von Stepan Twardoch ist die Fortsetzung des 2018 erschienenen Romans »Der Boxer«. In diesem Buch erzählte der polnische Schriftsteller die Geschichte von Jakub Shapiro, der als jüdischer Boxer im Warschau der 1930er Jahre zum Unterweltboss aufsteigt. In »Das Schwarze Königreich« tritt nun aus dem ersten Band bekanntes Personal auf, das Buch ist aber problemlos auch ohne Kenntnis seines Vorgängers lesbar. Denn die Situation, in der er spielt, ist eine grundlegend andere. Im Winter 1943 ist Warschau bereits seit vier Jahren von der Wehrmacht besetzt, die jüdische Bevölkerung zuerst ghettoisiert und dann fast vollständig in die Vernichtungsstätten im Osten deportiert worden. Nur wenige Jüdinnen und Juden lebten nach 1943 noch versteckt in den Ruinen des aufgelösten Warschauer Ghettos. Unter ihnen Jakob Shapiro, der ehemalige Unterweltkönig. Wobei in diesem Fall von Leben kaum noch die Rede sein kann. Shapiro vegetiert vielmehr. Vom Hunger weitgehend sprech- und bewegungsunfähig dämmert er apathisch durch die Tage und Nächte. Die beiden Erzählstimmen gehören zum einen seiner geliebten Rivka, die ihn unter Lebensgefahr und mit größter Fürsorge am Leben hält. Und zum anderen ist der jakobssohn Sohn David Shapiro, der sich, geflohen aus einem Zug nach Treblinka, allein durch die lebensfeindliche Welt des Ghettos schlägt. Beide berichten aus einer Ort- und zeitlosen Perspektive, aus dem Mittelpunkt des Geschehens heraus und doch seltsam unbeteiligt, als würden sie sich selbst in einem Film betrachten. Aus dieser mysteriösen Erzählposition, die im Roman als »Hierseits« bezeichnet wird, schildern Rivka und David abwechselnd die Vorgeschichte der letzten Jahre. Die Gewalt an und hinter der Front – den Alltag im Ghetto, den Aufstand und seine Niederschlagung, das Überleben gegen jede Wahrscheinlichkeit. Durch skizzenhafte, aber einprägsame Charakterstudien entwirft Twarde doch dabei auch ein breiteres Gesellschaftspanorama aus polnischer Mehrheitsbevölkerung, jüdischer Minderheit und deutschen Besatzern, das auch nicht vor Provokationen scheut. Sei es der empathische Blick auf einen deutschen Soldaten, der sich an einer Massenerschießung beteiligt, oder die polnische Umwelt, die durch ihren alltäglichen Judenhass im Roman fast eine größere Gefahr darstellt als die Wehrmacht. Seit Jahren macht sich Twardoch, der als Enfant terrible der polnischen Gegenwartsliteratur gilt, mit solchen Themen gerade in den nationalkonservativen Kreisen Polens erfolgreich unbeliebt. Trotz des politischen Rundumblicks verliert der Roman seinen Protagonisten nie aus den Augen. Obwohl er selbst kaum zu Wort kommt, dreht sich das Schwarze Königreich ganz um die innere Zerrissenheit und den Absturz des Jakob Shapiro, der, stolz auf sein Judentum und seine makabeerhafte Muskelkraft, sein Verfolgtsein zu lange verleugnet, der als Ehemann und Vater versagt, der sich im Krieg gegen die Deutschen als polnischer Patriot beweisen will und der vor lauter Nostalgie für sein altes Warschau die Realitäten der deutschen Besatzung zu spät erkennt. Bei alledem von Lesefreude zu sprechen, fällt schwer. Es ist über weite Strecken ein tief trauriges, stellenweise auch äußerst brutales Buch. Dass das Schwarze Königreich aber so fesselnd, so historisch wie psychologisch lehrreich ist, dass man es dennoch nicht aus der Hand legen kann, beweist zwar doch schriftstellerisches Können. Übrigens, falls Sie an Weinucker nicht nur Bücher verschenken möchten, sein Vorgängerwerk »Der Boxer« ist momentan auf der Nachwuchsbühne des Hamburger Thalia-Theaters zu sehen.
10: Mein Name ist Ines Sonder, ich bin seit 2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin am MMZ mit dem Forschungsschwerpunkt Architekturgeschichte Israels. Auch zu diesem Weinucker Podcast möchte ich wieder eine Graphic Novel vorstellen. Die drei Leben der Hannah Arendt von Ken Grimstein in der deutschen Übersetzung von Hans Zischler erschienen im DTV Verlag 2019. Ich erwarb die bereits fünfte Auflage von 2020. Das Leitmotiv, das der Autor zu Beginn seiner Leserschaft mitgibt, ist eine Textstelle aus Bob Dylans Song Subterranean Homesick Blues, veröffentlicht 1965, die lautet Don't follow leaders, watch the parking meters. Das Video zum Song kann man auf YouTube ansehen. Die drei Leben der Hannah Arendt werden vor allem über ihre drei Fluchterfahrungen visualisiert. Berlin, Paris, New York. Ein Einführungskapitel beschreibt ihre Kindheit in Ostpreußen bis zu ihrem Studium in Marburg. Und in einem kurzen Epilog wird von der letzten in ihrer Schreibmaschine verbliebenen Seite nach ihrem Tod berichtet. Gefallen hat mir der Einstieg allzu menschliches zu ihrer Lebensgeschichte. Zu früh, zu wütend, zu klug, zu dumm, zu ehrlich, zu versnobbt, zu jüdisch, zu wenig jüdisch zu liebend, zu hassend, zu männlich, nicht männlich genug. Beeindruckend ist, wie die komplexe Lebensgeschichte der jüdischen Philosophin und Denkerin ohne Geländer grafisch umgesetzt wurde. Mehrheitlich in schwarzen Strichzeichnungen, mal grünfarbig abgesetzt, arend mit Kraushaar und der omnipräsenten Zigarette, wird ihre Liebesbeziehung zu Martin Heidegger, zu ihrem ersten Mann Günther Anders, und zu ihrem zweiten Mann Heinrich Blücher facettenreich erzählt. Kenner ihres Lebens und Werkes werden darin vieles bekanntes finden, aber auch für Nichtkenner ist es ein Einstieg in ihre Philosophie und Gedankenwelt. Zu den Abschnitten, die ihre emotionale Nachhaltigkeit nicht verfehlen, gehören ihre Internierung 1940 im französischen Gurs, die mit einer Szene in Paris und dem Text beginnt, am 23. Mai treibt man die Frauen quer durch Paris. Die Pariser verzehren ungerührt ihre Croissants. Interessiert hat mich auch die inhaltliche Umsetzung zu ihrer Schrift zum Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem, die in einem separaten Abschnitt Jerusalem und Danach verarbeitet wird. Die Szenen beginnen mit der Festnahme Eichmanns unter dem Titel »Tango mit dem Teufel – Buenos Aires 1961« und zeigen ihn später in seinem Glaskäfig, so der Text, im Gerichtssaal in Jerusalem, von dem Arend ihren Blick nicht abwenden kann und fassungslos über Eichmanns Perversion der Sprache ist, mit der er seine Handlungen beschreibt. Und hier möchte ich mit einem letzten Arend beigegebenen Zitat enden. Als mein Artikel Eichmann in Jerusalem ein Bericht von der Banalität des Bösen zum Bestseller wurde, brach für mich eine entsetzliche Zeit an. Diese entsetzliche Zeit wurde auch von Margarete von Trotter in ihrem preisgekrönten Film über Hannah Arendt, erschienen 2012 in der Hauptrolle mit Barbara Sukowa sensibel verarbeitet. Also hier auch gleich noch eine Filmempfehlung von mir. Viel Freude beim Schauen, Lesen und Neues entdecken.
2: Den Abschluss bilden Marie Müller-Zetsche vom MMZ und Beate Kuhnle vom IGDJ, die sich dem Status des Besonderen auf ganz unterschiedliche Weise annähern. Während uns Marie Müller-Zetsche über die Besonderheit des Schnees in Jerusalem nachdenken lässt, nimmt uns Beate Kuhnle mit in das Leben einer Frau, die immer wieder mit Queen Elizabeth II. verglichen wurde. Beide Empfehlungen bringen uns damit wieder zum Anfang dieser Folge zurück indem wir das Besondere der beiden Feste Chanukka und Weihnachten kennengelernt haben. Sie ermutigen uns, das Besondere auch als solches wahrzunehmen und darin einen positiven Impuls zu verstehen.
11: Mein Name ist Marie Müller Zetsche und ich arbeite seit Herbst 2021 am Moses Mendelssohn Zentrum. Das Kinderbuch Wien gehört der Schnee von Anthony Schneider und Pai Yu Chang nimmt uns mit nach Jerusalem, wo es ja selten schneit, aber wenn es schneit, dann wundern sich die Kamele. So beginnt das Buch. Ein sich wirklich stark wunderndes Kamel schaut uns auch direkt an und im Hintergrund sehen wir die eingeschneite Stadt. Und dann lernen wir drei Kinder kennen, Mira, Samir und Rafi, die an dem Tag schulfrei bekommen haben durch den Schnee und im Schnee dann spielen miteinander und im Spiel sich immer wieder fragen, wem dieser Schnee eigentlich gehört, denn sie streiten auch, sie ziehen Grenzen, versuchen möglichst viel Schnee für sich zu bekommen und da taucht diese Frage einfach auf, wer das denn für sich rechtfertigen kann, dass er am meisten oder sie am meisten Schnee bekommt. Sie versuchen das dann zu klären, indem sie das Beweismittel, den Schnee, ihrer jeweiligen religiösen Autorität vorlegen. Das sind im Buch drei weise alte Männer und den eben da vorzeigen, was natürlich nicht so gut funktioniert, als sie dann den Rucksack oder die Mütze vorzeigen mit dem Schnee drin. Und das führt dann auch dazu, dass wie der Untertitel schon angedeutet hat des Buches, eine Ringparabel, ähm, dass sie Antworten bekommen, die dann doch relativ vergleichbar sind. Der Priester sagt zum Beispiel, wenn man versucht, das Geheimnis zu beweisen, verliert man es. Und auch der Rabbi sagt, der Schnee hat ein Geheimnis. Um dieses Geheimnis geht es dann eigentlich in der weiteren Geschichte vor allem. Ähm, der Schnee ist erstmal geschmolzen und dann schneit es aber zum Glück nochmal und ähm, die Kinder können sich eher daran freuen, als sie diese Frage nicht mehr klären müssen. Ich finde die Frage aber durchaus berechtigt und finde das ein, eine gute Art und Weise in diesem Buch. Ganz kleine Kinder, denn das ist ab vier empfohlen, mit der Tatsache zu konfrontieren, dass es verschiedene Antworten gibt auf die großen Fragen, wer die Welt gemacht hat oder ob die überhaupt jemand gemacht hat und was Menschen glauben. Und gerade zu Weihnachten oder zu Hanukkah, zu den großen Festtagen, glaube ich, ist es immer wieder auch schön, aus der eigenen Kultur noch mal den Blick rauszurichten auf andere und auch Kindern zu ermöglichen, ähm, ja, die Augen zu öffnen für eine Vielfalt. Deswegen empfehle ich dieses Buch, das sehr, sehr schön illustriert ist. Von Pai Chang, das ähm, einerseits so ein bisschen was Fernöstliches, ähm, Märchenhaftes hat, aber gleichzeitig auch ähm, was sehr, sehr konkret ist, also mit fotografischen Elementen dazu, auch ein bisschen humoristisch manches. Insofern ist es ganz interessant kombiniert und macht wirklich eine schöne Winterwelt auf, die äh, kindgerecht ist, aber auch Erwachsenen Spaß macht, vorzulesen.
12: Mein Name ist Beate Kuhnle, ich bin Mitarbeiterin im IGDJ im Geschäftszimmer und Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Das Buch mit dem Titel »Wie die Queen«, welches ich vorstellen möchte, ist von Christoph Ribbert und erschien in diesem Jahr im Inselverlag. Wie ein Nadelstich, der eine Linse in die Vergangenheit öffnet. Dieses Zitat aus ihrem Roman »The Innermost Cage« von 1955 beschreibt auch das Werk von Ilse Barker, die als Catherine Talbot schrieb und 2006 im Alter von 85 Jahren in England verstarb. Sie wurde von Biografen und Wissenschaftlern als aufmerksame Zeugin der literarischen und künstlerischen Kreise in Fitzrovia, Cornwall und Nordamerika in den 1940er und 50er Jahre geschätzt, zusammen mit ihrem Mann, dem Maler Kit Barker. Ihre Monografien über Episoden aus ihrem Leben vermitteln durch eine aufschlussreiche Auswahl von Anekdoten und oft skurrilen Details wie geflickten Gummistiefeln und Leinwänden aus Düngersäcken einen greifbaren Eindruck von Ort, Menschen und Zeit. Die in Bingen am Rhein geborene Ilse Gross wurde von ihrem Vater, einem wohlhabenden jüdischen Weinhersteller und Händler, 1935 auf die internationale Schule in Genf geschickt, nachdem ihre Lehrer in Nazideutschland begannen, jüdische Schüler auszugrenzen. In ihrer Monographie »Fragments from a Cutting Room Floor« erinnerte sie sich an eine Wanderung mit Freundinnen in jenem Jahr an der Mosel. Sie schwammen und aßen fröhlich, obwohl in dem nahegelegenen Dorf ein Transparent hing, auf dem stand, dass Juden unerwünscht seien. Diese Zeit war bereits durch das Wissen verdunkelt, dass wir in unsere Gemeinschaft Ausgestoßene waren. Es war eine glückliche Zeit, bis sie, 14-jährig, eines Tages nach Hause kam weinte und nicht aufhören wollte zu weinen. Ihre Mathematiklehrerin hatte Ilse und die fünf anderen jüdischen Schülerinnen in die letzte Reihe des Klassenraums gesetzt und einen Vortrag über die Juden als niedere Geschöpfe gehalten. Ilse ging nicht mehr in die Schule, blieb noch ein paar Wochen zu Hause und dann verließ sie die Weinstadt in Richtung Schweiz. Drei Jahre später konnten ihre Eltern nicht mehr das Leben in Genf bezahlen und Ilses Aufenthaltserlaubnis lief ab. Die Möglichkeit ergab sich, zu einem Cousin ihres Vaters nach England zu gehen und dort in Haushalten als Haushaltshilfe und Kindermädchen zu arbeiten. Von ihren Arbeitgebern wurde sie ihrer schöner Kleider wegen misstrauisch beäugt. Eine Chefin feuerte sie, nachdem sie bei einem Theaterbesuch ein schöneres Kleid trug. Ihr Leben lang achtete Ilse auf ihre Garderobe, ging gerne auch mit Hut und wurde mehr als einmal mit der Queen verglichen. Sie lernte Englisch hauptsächlich von ihren Schützlingen und vervollständigte ihre Sprachkenntnisse, als sie mit europäischen Akademikern als Enemy Aliens auf der Isle of Man interniert wurde. Der Austausch mit anderen jüdischen Flüchtlingen machten aber Sorgen um die Familie, den Hunger und die schlechten hygienischen Bedingungen im Lager nicht wett. Ilses Eltern blieben in Bingen, um ihre Schwester Bertha, die 15 Jahre älter war, und mit schweren geistigen und körperlichen Behinderungen im Heim lebte, nicht alleine zu lassen. 1947 erfuhr sie, dass ihre Eltern ermordet wurden. Karl Gross verhungerte in Theresienstadt und Agnes Gross wurde nach Auschwitz deportiert. In diesem Jahr zog sie nach Cornwall in den Ort Mavichese und dort lernte sie über den Schriftsteller George Barker ihren zukünftigen Mann Kit Barker kennen. Kit lebte damals in einem Segelschuppen in Yulin, welcher bald ihr erstes Zuhause werden sollte. Ihre Monographie Kit Barker Cornwall 1947 bis 1948 ist ein seltenes Dokument dieser kreativen Kolonie. Kit und Ilse heirateten im Juli 1948 in London. Sie nahm ein Pseudonym an, weil sie Ilse in der Nachkriegszeit als zu fremd empfand, den Namen Barker nicht verwenden wollte und sie eine von Schwager George Barker, unabhängige literarische Identität wollte. 1953 kauften sie ein Tudor-Cottage auf Bexley Hill in West Sussex und wurden vor 25 Jahre Teil der ländlichen Gemeinschaft, die sie in ihrer Monographie *A Shared Prospect* im Jahr 2000 beschrieb. Ilse's Karriere als Romanautorin geriet in Stocken, als Verlage ihr fünftes Buch ablehnten. Jedoch bekam sie mehrere Angebote für Übersetzungsarbeiten. Zu den prestigeträchtigen Romanaufträgen gehörten Manfred Bielers »Die drei Töchter« und Leonora Carringtons »Das Haus der Angst«. In diese Zeit fiel Kitts zunehmender Erfolg und die Geburt ihres Sohnes Thomas im Jahr 1962. Den Eindruck, den Catherine Talberts Gedichte und Erzählungen hinterlassen, ist derselbe, der bei jedem Kontakt mit Ilse Barker zurückblieb, der Eindruck von Sensibilität und Herzlichkeit. Mit diesem Buch hat Christoph Rippert ihr ein Denkmal gesetzt – und hoffentlich ihre Person in Deutschland bekannter gemacht.
2: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Weinucker Spezialfolge angekommen. Die Möglichkeit des Nachlesens, all der tollen Empfehlungen in der nun kommenden festlichen Zeit, ist unser Geschenk für Sie. Alle Details finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes wieder.
1: Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und mit all diesen Leseempfehlungen wünschen wir Ihnen frohe Feiertage.
0: Viel Vergnügen mit unseren Empfehlungen. Vielen Dank den Kolleginnen und Kollegen fürs Mitmachen. Bleiben Sie gesund und kommen Sie doch vielleicht im nächsten Jahr real zu Weinucker in Hamburg oder zu Weinucker in Potsdam oder gleich in beiden Städten vorbei. Wir freuen uns auf Sie.